0: Ja, Monat sitzt hier wieder vom Mikrofon. Es sind Zeiten, die sind so unchristlich. Unchristlicher geht es gar nicht, denn wir sitzen hier am 18.05. Herrentag, wie ist so Vatertag, schön, ähm, um 22.03 Uhr. Und der Grund, warum diese Folge, warum ich die so spät aufzeichne, ist, dass ich komplett vergessen habe, dass ja morgen schon Freitag ist. Natürlich hat sie vergessen, ist irgendwie hinten übergefallen, weil ähm, ich habe die Woche Urlaub gehabt und es war super viel los ähm, und heute war tatsächlich der erste Tag, wo ich in meinem Urlaub ausgeschlafen habe und dann waren ähm, mein bester Freund und noch eine sehr gute Freundin bis vor, naja, noch Stunde noch da und dann dachte ich mir, naja, muss du jetzt noch mal eine Folge aufzeichnen, weil ich habe mir ja vorgenommen, fest, freitags immer hochzuladen und ich will das gerne einhalten. Für den Algorithmus ist es gut, machen wir uns nichts vor und ich brauche auch so ein bisschen Kontinuität im Leben, wenn, jetzt, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Kontinuität. Ja, sie ist eine Frau vom Fach, wie wir alle merken. Naja, Freunde, ihr wisst ja, wie es läuft. Zu Anfang an seid ihr ja immer gerne, wenn ihr diesen Podcast mögt und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann gebt ihr diesen äh, Podcast bitte auf Spotify oder Apple Podcast, je nachdem, wo ihr das hört, bitte fünf Sterne. Und bei Apple könnt ihr sogar eine kleine Bewertung für Modern schreiben. Freut sie sich drüber. Und ansonsten fangen wir jetzt äh, mit der Folge an und es geht auch direkt Außer Kalten rein ins Thema. Und zwar, wie vielleicht einige von euch mitbekommen haben, ist auf dem Kanal vom RBB ein Interview mit mir, würde sagen, online gegangen, was ich äh, vor kurzem gedreht habe. Und naja, was soll ich sagen? Ähm, bin natürlich zufrieden mit dem, was ich gesagt habe. Wiegt da aus? Hier fehlt eine Frechheit. Und ich weiß, viele von euch denken jetzt Mensch, kackt ihr mal nicht ins Hemd, macht ihr mal keinen Vor und so. Ist doch nicht so schlimm. Aber ich habe darüber ja bei Instagram schon gesprochen und auch bei TikTok in einem Livestream von mir darüber gesprochen, dass mich das unwahrscheinlich beschäftigt hat, wie ich da aussehe. Und ich weiß for a fact, ich bin nicht hässlich. Ich weiß das. Aber ich habe... Um den, um mal ganz kurz, mal passen mal auf, wir fangen hier jetzt ganz anders an, pass auf. Ich habe das natürlich heute mit meinem besten Freund natürlich erstmal ausgewertet und er meinte auch zu mir, pass auf Pippi, war überhaupt der ganz falsche Winkel, aus dem sie sich da gefilmt haben. Du siehst in diesem Interview doppelt so schwer aus, wie du in Wirklichkeit bist und ich kann, und mein bester Freund ist einer der ehrlichsten Menschen mit meiner besten Freundin zusammen, die ich kenne und der sagt mir auch, wie es ist. Ähm, du siehst in diesem Interview überhaupt nicht so aus wie du. Der Winkel ist falsch, du siehst doppelt so schwer aus, ähm, dass die Lichtverhältnisse waren schlecht und so. Und natürlich, was heißt, weiß ich das auch, aber mich beschäftigt das, dass mich jetzt Leute, die mich nicht kennen, in Wirklichkeit, dass die mich so sehen. Weil man könnte natürlich jetzt denken, Alter, also so wie die auf den Fotos aussieht und so wie sie da im Interview aussieht, sind ja zwei verschiedene Leute und so. Und mich macht das... Unwahrscheinlich, also dadurch, dass ich unfassbar eitel bin. Ich bin wirklich, und das strengt mich manchmal selber an. Ich habe ja schon mal gesagt, in einer der frühen Podcast-Folgen, dass ich mal über längere Zeit einen Typen gedatet habe. Und ich war wirklich, ich bin eine Stunde vorher duschen gegangen. Eine Stunde, und wir haben nichts gemacht. Wir haben auf der Couch gesessen und Wein getrunken und gequatscht dann wollten wir Sex haben und ich kann in diesem Moment mich nicht so fallen lassen, wie ich mich fallen lassen möchte, weil ich bin dann nochmal duschen gegangen, beziehungsweise ich habe mich nochmal abgeduscht und nochmal geguckt, ob alles passt, weil ich so unfassbar alte bin, dass ich das nicht ertragen könnte, wenn ich dabei merke, okay gut, da ist vielleicht ein Stoppel, da ist vielleicht ein kleiner Stoppel, hm, ob das jetzt alles so ist, wie das sein muss, obwohl ich noch nicht mal eine verschissene Stunde vorher duschen war. Wenn ich morgens aufstehe, ich mache direkt alt, du pass auf, Vollprogramm, Vollprogramm waschen, dann wird die guckt, alt, klar, wie sind die Haare aus, nochmal die Haare ein bisschen machen, wird sich eine kleine, ja, eine kleine Morgenfrisur wird sich darin gedreht und, ähm, ja, das ist also, was mein Aussehen angeht, bin ich wirklich schlimm. Ich bin wirklich, wirklich anstrengend. Und es kennen mich tatsächlich auch nur meine beste Freundin, mein bester Freund und mein Ex-Freund kennen mich ungeschminkt. Sonst kennt mich kein Schwanz ohne Make-up. Es ist wirklich, wirklich so. Wenn ich euch sage, wie es ist, dass ich, ich schäme mich nicht, ich sehe ungeschminkt nicht schlecht aus. Davon rede ich nicht. Aber ich bin so unheimlich eitel, dass es für mich selber schon anstrengend ist. Ich merke das auch. Ich rede da ja auch mit meiner Therapeutin oft drüber. Ja, sie ist in Therapie und was wird er jetzt machen? Äh, ich rede da auch oft mit meiner Therapeutin darüber. Und wir gucken immer, dass wir irgendwie Wege finden, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Ähm, natürlich hat es irgendwie auch was damit zu tun, dass ich natürlich als Transfrau irgendwie ein Ja, und jetzt schierig wieder alle über einen Kamm und das möchte ich nicht, weil ich glaube, oder ich weiß ja auch, dass nicht alle so sind aber für mich selber habe ich den Anspruch, so feminin und passable zu sein, wie es nur irgend möglich geht. Und dass das niemals der Fall sein wird, weiß ich auch. Aber ich bin halt auch Jungfrau, vom Sternzeichen. Und ich bin, was das angeht, wirklich perfektionistisch. Es ist wirklich, wirklich schlimm und als ich das Interview gesehen habe, war ich erstmal stolz, dass ich das so gut gemacht habe. Es war ja nicht das erste Mal, dass ich da von der Kamera sitze und irgendeine Scheiße laber. Ähm, war natürlich keine Scheiße, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ähm, aber ich war, ich habe, wenn ich euch sage, dass ich zwei Tage, bevor das Interview rausgekommen ist und ich wusste ja, wann es kommt, ich habe so schlecht geschlafen. Ich hatte Albträume teilweise. Ich bin in der Nacht aufgewacht, ich war super nervös. Und ähm, jetzt am Ende hätte es mich natürlich immer noch mal schlimmer treffen können, sind wir ehrlich. Aber das war wirklich Ja, es, hat, es macht mir auch immer noch ein bisschen zu schaffen, muss ich ehrlich sagen. Und ich weiß, wie gesagt, dass ich nicht schlecht aussehe. Aber ich habe mich dann natürlich gefragt, ist es normal, wie du denkst? Also halt dir mal den Spiegel vor und jetzt frag dich mal wirklich, du weißt, wie du aussiehst, Püppi, hat zu mir selber gesagt, als ich vom Spiegel gesessen habe, mich fertig gemacht habe. Hat zu mir gesagt, Püppi, du weißt ganz genau, wie du aussiehst und du bist keine hässliche, du bist jetzt kein Supermodel, bist du nicht? Müssen wir ehrlich sein, aber du bist nicht hässlich. Und kann dir das nicht eigentlich egal sein? Und da bin ich zu dem Entschluss gekommen, der könnte könnte das Interview runternehmen lassen, bin ich ehrlich. Ähm, weil natürlich hat mein bester Freund mir auch gesagt, also hat mir gesagt, dass ich ähm, in Wirklichkeit so absolut nicht aussehe. Und das beruhigt mich natürlich. Aber der Fakt, dass Leute das gesehen haben, die mich, wie gesagt, nicht kennen und dann denken, ich sehe so aus, das macht mir halt wahnsinnig zu schaffen. Und wenn ich Bilder von mir mache oder wenn ich rausgehe und wenn ich mich im Spiegel angucke, ich bin halt wahnsinnig confident und ich bin halt wahnsinnig selbstsicher. Und ich merke halt, wie viel, wie unfassbar viel von meinem Selbstbewusstsein an mein Aussehen gekoppelt ist. Und ich will nicht sagen, dass mein Aussehen alles für mich ist. Absolut nicht. Ich habe auch einen guten Charakter. Ich bin eigentlich nur, ja, ich bin eigentlich eine nette. Ich bin eigentlich wirklich... Ähm, glaube ich, wirklich eine tolle Person und man kann sich mit mir über alles unterhalten und ich habe definitiv mehr zu bieten als mein Aussehen. Aber mein Aussehen ist mir unfassbar viel wert. Und ich habe mir natürlich dann auch die Frage gestellt, naja, wie wird es denn, wenn du alt bist und wenn du alt hast und so? Naja, bei der Skincare, also bei dem Geld, was ich für Skincare ausgebe hoffe ich ja, dass ich mit 40 immer noch so aussehe, wie ich jetzt aussehe. Also das ist ja wohl amtlich und wenn es nicht der Fall ist, mache ich dann Aufstand und Reite in dem Laden ein, wo ich meine Skincare kaufe für 300 Millionen Tacken aber ähm, ja, dass, dass ich viel von meinem Selbstbewusstsein an mein Aussehen kopple und dass ich natürlich wahnsinnig viele Komplimente auch bekomme, wenn ich unterwegs bin, wenn ich feiern bin, wenn ich draußen unterwegs bin, wenn ich neue Leute kennenlerne. Das Erste, was die Leute meistens oder immer zu mir sagen, ist, wie schön sie mich finden, wie gut ich aussehe, ähm, dass sie mich beneiden um mein Aussehen und so. Und natürlich kann, kann man dann denken, okay, gut, kriegt sie jetzt irgendwie ein Splin oder kriegt sie jetzt hier irgendwie Höhenflüge? Absolut nicht. Ich halte mich definitiv nichts für nichts Besseres. Aber umso mehr schockiert mich das dann eben, wenn ich Footage, also wenn ich Material von mir sehe, wo ich mich nicht schön finde und wo ich sage, wie kann man, wie kann man dit online stellen? Wie kann man mich so, wie kann man mich so zeigen? Und es ist natürlich auf der einen Seite für die, für die, für die anderen Leute oder so ist das vielleicht lächerlich und die denken sich so, naja gut, also jetzt macht sie sich hier eben vor und macht jetzt hier Tara und das geht nur ums Aussehen. Aber ich war die meiste Zeit meines Lebens, war ich nicht schön. Ich war die meiste Zeit meines Lebens in den Augen der Gesellschaft kein schöner Mensch. Ich war dick. Ich hatte ähm, keinen, noch nicht so einen wirklichen Sinn für Klamotten. Ich habe angefangen Make-up zu machen und damals auch noch nicht wirklich gut <lacht> ähm, und habe mich versucht, so gut es geht zu kleiden, bestmöglich auszusehen, aber ich war nie diejenige, nach der sich umgedreht wurde. Ich war nie diejenige, ähm, wo Leute gesagt haben, oh Mensch, hier deine Freundin und so ist ja eine hübsche, war, ja, die ist ja pfiffig. Ich war nie das Mädchen, ich war das nie. Und ähm, natürlich ist das heute für mich umso wertvoller solche Komplimente zu bekommen. Und natürlich Puberty and the Transition did me good, auf jeden Fall. Und die Art und Weise, wie ich mich mit mir selber auseinandersetzen musste, ich war dazu gezwungen. Als ich meine Transition angefangen habe, war ich gezwungen für mich intrinsisch. Und das war eine Entscheidung, die ich nur für mich selber getroffen habe. Ich habe oder sage nicht, dass jede Transfrau so sein muss wie ich. Aber ich für mich habe mich viel damit auseinandergesetzt, okay, Haare, wie mache ich die Haare? Ähm, Make-up, ich habe mein Make-up improved, ich habe mir verschiedene Techniken überlegt, ich habe mir verschiedene Möglichkeiten angeguckt, um mein Gesicht so feminin wie möglich zu gestalten. Ich habe ähm, zwar von Natur aus ein unwahrscheinlich feminines Gesicht, also selbst wenn ich ungeschminkt bin, würde ich sagen... Sehe ich fast noch weiblicher aus als nein, das würde ich nicht sagen, aber ich sehe auf jeden Fall ungeschminkt schon wahnsinnig feminin aus, aber natürlich mit Make-up in der Art und Weise, wie ich das mache und ich sage ja immer, ich bin hyper feminin und das ist das. Was ich mir selber, den Stempel drücke ich mir selber aus, ich liebe viel Make-up, ich liebe ein schönes Make-up, ich liebe eine gute Lash, ich liebe eine gute Braue, ich habe ja auch die Enden meiner Augenbrauen abrasiert, das ist natürlich ganz klar, weil ex hat immer gesagt, naja, hat sie sich wieder abrasiert, die, die Augenbraue war, natürlich, hat sie sich wieder hingesetzt, hat man wieder das Ende weggesch äh, weggeschrubbelt. Ähm, aber so habe ich halt die Möglichkeit, für mich jeden Tag eine andere Augenbraue zu tragen, habe ich, hab ich Lust auf eine 90er-Braue, habe ich Lust auf eine Statement 2016er Anastasia Beverly Hills Dip Brow Pomade Augenbraue ähm, und mein Gesicht so zu modellieren, wie ich es schön finde. Natürlich habe ich irgendwie immer das gleiche Gesicht, das ist ja ganz klar, aber für mich waren das immer Möglichkeiten, mein Gesicht zu improven, so wie es für mich am besten ist und so, wo es für mich... Appropriate ist und wo ich sage, genau das finde ich geil. Und ich habe ja schon mal in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, das ist natürlich interessant für die, die, die jetzt noch nicht so viel meinen Podcast gehört haben, aber un uninteressant für diejenigen, die ja wirklich jede Folge hören. Ähm, aber ich will das nochmal sagen: Ich bin absolut, absolut nicht der, und das möchte ich auch nicht sein: Ich bin nicht der Maßstab für irgendeine andere Transfrau. Bin ich nicht und möchte ich nicht sein. Für mich. Ich bin schon immer eine Tusse gewesen. Also wenn du meine Mutter fragst, ich war schon immer so eine Tusse, wie weißt du immer, ja, achtet auf die Haare und auf das Gesicht. Und dann halt mit früh mit Make-up angefangen und so. Ich war schon immer sehr tussig. Meine Mutter ist nicht so, meine Schwester ist nicht so. Die Einzige, die so ist, ist meine Oma. Meine Oma ist wirklich, ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Oma die Obertusse ist, aber meine Oma ist auf jeden Fall, die hat die Nägel immer gemacht. Haare immer Friseur, jeden Monat Friseur. Und ähm, Klamotten immer, gute klamotten immer schöne Schuhe. Und so meine Mutter ist auf jeden Fall auch sehr feminin und sehr weiblich und achtet auch wahnsinnig viel auf ihr Aussehen. Äh, aber meine Oma ist noch eine kleine Stufe stärker und die ist eben genauso eitel wie ich. Und von der halte auch das auch, weiß ich, da brauche ich überhaupt nicht nachfragen. Das ist amtlich, dass ich das von ihr habe, aber genauso bin ich halt für mich ist das... Der Standard, den ich für mich habe, ist wahnsinnig hoch. Die Messlatte, die ich mir selber stecke, ist wahnsinnig hoch. Und dass sich das irgendwann nochmal ändern muss, ist mir auch bewusst. Aber jetzt lebe ich das. Ich lebe mein Make-up aus. Ich liebe es, dass ich meiner, dass ich nun mal ein Talent dafür habe, dass ich ein gutes Make-up machen kann, dass ich gut Haare machen kann, dass ich einen guten Klamottenstil habe, dass ich weiß, was zusammenpasst. Aber auch das war Arbeit und ich sage damit nicht, und da schließt sich der Kreis natürlich, dass das jede Transfrau so machen muss. Absolut nicht. Also ich habe auch viele Transfrauen in meinem Podcast hören und das ist unglaubliche Varietät dabei und das freut mich auch. Aber ich habe auch schon Nachrichten von Transfrauen bekommen, die sagen, ja, aber nicht jeder muss so sein wie du und wie kann man das denn so toll finden und so. Ja, Püppi, du bist 1,65 groß, hast wahrscheinlich mit 14 angefangen, Hormone zu nehmen, bist denn nicht weitergewachsen und ähm, hast irgendwie alles, was passable ist. Und das ist mir nie gegeben worden. Mir ist das nicht gegönnt worden. Weißt du, wie ich das meine? Ich bin 1,94 groß. Damit hat sich der Schuh oder hat sich der Löffel mit dem Passable-Sein schon hier den gibt es für mich nicht. Ich habe ähm, nicht mit 14 angefangen, meine Transition ähm, zu starten und so. Für mich gab es das alles nicht. Und ich habe nun mal Dinge, mit denen ich dienen muss, mit denen jüngere Transfrauen, die früher anfangen, nicht zu dienen haben. Und dafür oder deswegen ist mein Anspruch an mich selber so hoch. Und ich finde das für mich körperlich nervlich auch anstrengend ab und zu, aber ich liebe es, wie gesagt, auch das dem einem Platz zu geben und dem Platz zu schaffen und mich vor meinen Spiegel zu setzen, mein Make-up zu machen, meine Haare zu machen, mich schön anzuziehen. Ich bin halt eine Tusse. Und dazu stehe ich auch. Und dafür würde ich mich niemals schämen, wenn Männer mich irgendwie schämen und meinen, ja, 30 Kilo Make-up. Äh, äh, äh. Ja, mein Gott, du, du musst es ja nicht mögen. Weißt du, meine, mich juckt es nicht. Ich liebe das aber. Ich liebe es und ich lebe es. Und, ähm, das ist so der Punkt, wo es halt dann auch schwierig wird, wenn du halt einen Spiegel vorgesetzt bekommst, der vielleicht noch nicht mal der wirkliche Spiegel ist, aber er ist ein Spiegel. Verstehst du, wie ich das meine? Und der gefällt dir nicht, obwohl du sonst immer confident bist. Du bist Sonst kann, dich, kann dein, kein, dein Selbstbewusstsein keiner kaputt treten. Kriegst du dann aber den Spiegel vorgehalten, der dir nicht gefällt also dir wirklich absolut nicht gefällt, dann ist das natürlich für eine Person wie mich doppelt so schlimm oder schlimmer als für andere. Und ich muss auf jeden Fall lernen, damit umzugehen und das irgendwie besser zu handeln, weil am Ende ist es natürlich kein Weltuntergang. Aber für mich war es dann so, naja, gut, all klar, werde ich die Stadt jetzt verlassen, ist ja wohl ganz klar. Natürlich weiß ich am Ende auch, dass nicht so heiß gegessen wird, wie ihr kocht, aber ja, das war so ein bisschen was, was mich so bewegt hat und ähm, naja, man muss damit leben, denke ich, oder? Also, wie gesagt, ich weiß ja, dass ich anders aussehe als da und ich möchte jetzt auch überhaupt keine Nachrichten bekommen. Mensch, Pippi, du siehst doch so ganz gut aus und so, macht ja mal keine Gedanken. Das ist ja überhaupt nicht mein Ziel. Aber ich möchte auf jeden Fall mal angesprochen haben, dass es Dinge gibt, die auch mich, <lacht> andere Leute, trifft es wirklich hart, wenn irgendjemand, stirbt oder irgend oder man krank ist und diese ganzen Dinge wünsche ich natürlich keinem und die sind natürlich bei weitem, bei weitem schlimmer als auf einem Video scheiße auszusehen ähm, und das weiß ich auch und dass ich mich mal wieder einkriegen kann, ist mir auch bewusst, aber dass das halt ein Struggle ist den, mit dem ich leben muss oder, oder mit dem ich lebe und der für mich halt eine große Rolle in meinem Leben spielt, weil mein Aussehen eine große Rolle in meinem Leben spielt und es gibt sonst nichts, worüber ich mir Sorgen mache und, oder Sorgen machen muss, Gott sei Dank. Ich bin gesund, ich habe bis auf natürlich die Probleme, die irgendwie jeder hat, ähm, keine großartigen Probleme und lebe auch eigentlich ein glückliches Leben. Und dann sind das natürlich, wie man so schön sagt, First World Problems. Aber ich wollte es trotzdem mal angesprochen haben. Ich möchte euch natürlich auch mitgeben, dass es oder das Aussehen nicht das Wichtigste im Leben ist. Aber wenn man, wie ich, jemand ist, wo das Aussehen nun mal eine größere Rolle spielt, weil man irgendwie versucht, das zu sein was man ist oder wenn so viel davon abhängt, auch so wahrgenommen zu werden als das, was man ist, ist das natürlich umso schwieriger, gerade auch mit Körperdysphorie. Das ist ja noch mal ein anderes Thema. Und ähm, mit anderen Dingen, die ich zu kämpfen habe, das ähm, gibt noch so, so, so viele verschiedene Dinge, die ich jetzt hier auch nicht alle besprechen will, weil die vielleicht schon ein bisschen intim sind, ähm, was halt mit dem Aussehen zu tun hat, ist das natürlich schwierig und das ist irgendwie immer wieder ein Kampf, wenn man nicht so aussieht, wie man gerne aussehen möchte und dass man sich irgendwie schon fragt, ey, warum kann ich nicht 20 Zentimeter kleiner sein und warum ähm, ist das bei mir so gelaufen und warum kann ich das nicht haben und warum kann ich mir das nicht leisten und warum muss ich denn damit leben und warum kann mir das nicht irgendjemand abnehmen und warum ähm, ist es für mich so schwer und warum ist es für andere eben nicht so schwer. Natürlich ist mir auch bewusst, dass ich in den Augen von einer anderen Transfrau vielleicht das Ideal bin, was, was sie gerne hätte oder ähm, was sie sich für sich wünscht, das ist mir auch alles klar, aber ja, im Großen und Ganzen bin ich ja zufrieden mit mir, muss ich ja immer wieder sagen, also ich glaube, mich hätte es bei weitem Schwieriger treffen können oder ähm, anders treffen können, als es jetzt nun mal der Fall ist. Und deswegen ist es natürlich mega nur auf einem hohen Ross. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wollte ich es einfach mal besprochen haben, weil ich in dem Podcast über alles spreche, was mich so bewegt. Ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr alle eine unwahrscheinlich tolle Woche hattet. Es Ist ja jetzt Freitagurlaub, jetzt, geht jetzt noch zwei Tage und dann muss ich ja um Montag um vier werden meine Augen wieder das Licht der Welt erblicken. Freut mich ganz besonders drauf. Und ansonsten habe ich noch ein gutes Wochenende vor mir, morgen werde ich wirklich den Tag nutzen, irgendwie um noch ein bisschen Selfcare zu machen, dann werde ich Samstag gegen mit meinen besten Freund feiern und Sonntag werde ich mich nur ausruhen, bevor es dann in die neue Woche geht, wo dann 27 Grad und Sonne werden, in meinem Urlaub hat ich jetzt immer bedecktes Wetter und vielleicht acht Sonnenstunden, ist eigentlich kein Problem, du wir brauchten im Urlaub gutes Wetter, keiner und dann hoffe ich, dass ihr ein tolles Wochenende habt. Und ich mache jetzt noch, weil am Sonntag keine Folge kommt, weil ich das nicht schaffe, ähm, ein Lied auf die Playlist, was ich ganz, ganz dolle mag. Und zwar ist das von Julia Michaels, Sorry to me too. Und ähm, höre ich wieder hoch und runter. Ist ja wohl ganz logisch, ist ganz klar. Und es soll, es soll heute Nacht um Uhr ein Lied released werden, was seit zehn Jahren unreleased ist, schon überall gibt, auf Soundcloud und so, ähm, aber es soll angeblich heute, also um 0 Uhr 1, soll es released werden, ich glaube nicht dran, aber wenn es released wird, ist das das Lied, was auf die Playlist kommt. Wenn, wenn ihr das dann nicht findet, dann ist es natürlich mal wieder eine Lüge gewesen ähm, von der Industrie, aber wenn das nicht rauskommt, dann packe ich es definitiv rauf. Leute, danke fürs Zuhören. Und dann verabschiedet sich jetzt um ja, 23.05 Uhr dann auch ins Wochenende. Äh, beziehungsweise ich verabschiede mich erstmal aus dieser podcast weil Wir hören uns natürlich nächste Woche. Folgt mir auf Instagram, gebt dem Podcast 5 Sterne. Ansonsten bleibt die süßen Hasemänner, die ihr seid. Vielen Dank für euren ständigen Support, die tollen Nachrichten und einfach das mit mir sein. Es freut mich sehr, euch zu haben und ich schicke euch ganz viel Liebe und wir hören uns dann nächste Woche.